0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Det står så här i Johannes 1, vers 37 och 38. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom. och Han frågade dem... Vad söker ni? De svarade Rabbi Det betyder lärare Var bor du? Han sa till dem Kom och se Då gick de med honom och såg var han bodde Och de stannade hos honom Den dagen det var omkring nio, Tionde timmen Men här lärjungarna ville följa Jesus Och deras första fråga var Var bor du? Samma fråga kan vara väldigt bra För oss Att ställa. Var bor du? Och när vi sen har förstått var han bor. Och när vi också bor där han bor. Då kan vi mycket lättare följa honom med hela vårt liv. Och därför så i oktober så har jag ett litet minitema. Två söndagar söndagar ska predika. Och och då vill jag tala om var bor Gud? Var bor Gud? Och, Och idag kommer den första predikan i detta tema Var bor Gud? Han bor i helighet Vi ska läsa i Jesaja 57 Jesaja 57 Det blir huvudtexten för båda de här gångerna i oktober Jesaja 57 och vers 15 Så står det följande För så säger den höga och upphöjde han som tronar för evigt och heter vad heter han? Den helige. Jag bor i det höga och heliga. Men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande För att ge liv åt de ödmjuka sande, För att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Han står det att Gud bor i det heliga. Vad betyder det? Vad handlar det om? Eh, många använder det här ordet helig utan att veta vad det betyder. Så vad betyder helig egentligen? Det kommer av det hebreiska ordet kadosh. Som om man översätter det ordet bokstavligt så betyder det avskild. Kan man säga avskild. Det står i direkt motsats till det andra hebreiska ordet shol som betyder det profana. Så något som är avskilt har skilts från det profana, det världsliga, det orena. Avskilts inte bara från någonting utan också till någonting. Avskilts till Gud, för hans planer, för Guds syften. Ett annat ord som är närbesläktat i ordet rättfärdig eller rättfärdighet det kommer av det hebreiska ordet sedek och det betyder eller det handlar om rätt och riktighet i sina gärningar det har med dina gärningar att göra vad du gör en del kanske blandar ihop ordet helig och rättfärdig och tänker att det är samma sak men det är absolut inte samma sak så när Bibeln säger att du är som har blivit frälst är rättfärdiggjord. Så är det inte bara knutet till vad du är. Utan det handlar fortfarande om dina gärningar. Och att vara rättfärdiggjord handlar om att Gud har förklarat dig rättfärdig av nåd. Och det betyder att han ser på dig som om du har gjort allt rätt och sagt allt rätt. Så det är fortfarande knutet till dina gärningar. Är inte det fantastiskt? Vilken nåd. Eh, helig däremot handlar om inte vad du gör eller knutet till dina gärningar. Utan helig handlar om vad du är. Till och med var du är. Du var tidigare här. Men du har avskilts och försatts här. I en annan position, i ett annat tillstånd. Avskild. Från någonting, avskild till någonting. Att vara avskild för Gud. Och då står det att Gud bor i det heliga. Och det finns inget i Bibeln som är så omtalat om Gud som hans helighet. Hanna bad i templet, ingen är helig som Herren. David bad i psalm 103 och sa Lova Herren min själ och alltet i mig är hans heliga namn. Jesus bad och sa helig fader. Han sa så här ska ni be. Fader vår som är i himlen helgat var det ditt namn. Han uppenbarade sig för Moses som en helig gud och sa dra skorna av dina fötter till platsen där du står i helig mark. Han uppenbarade sig för Jesaja som en helig gud och Jesaja hörde englarna ropa helig helig, helig är Herren. Sebaot. I andra Många andra hedniska religioner är det ofta personer eller ting, föremål, handlingar som är heliga. Men i Israel är det Gud som är helig. Han är den höghelige och all helighet utgår från honom. Här står det att Gud heter den helige. Han bor i det heliga. Det betyder att han är avskild. Kan jag säga avskild? Det är det det betyder. Att Gud är helig. Han är avskild från allt och alla. Det betyder inte, inte, inte i fråga om att vi inte kan ha gemenskap med honom. Eller att han drar sig undan människors sorger och bedrövelse men i fråga om jämförelse så höjer han sig högt, långt, över allt och alla. Och drar en absolut gräns mellan sig själv och allt skapat och säger i Hosea jag är Gud och inte en människa. Vi behöver förstå att Gud är helig. Och vem det är som är vår far. Att Gud är rättfärdig. Han är rättfärdig. Det betecknar hans rätt och riktighet i allt han gör. Och säger i hans handlande att Gud är helig. Det betecknar hans väsen. Vem han är. hans helighet står i total fullständig kontrast mot allt synd. Allt det orena, allt det profana. Hans helighets väsen kan uppenbaras därför som en förtärande eld över synden. Han är kärleken. Men han har också en förmåga att vrädgas över synden. Och en ovilja att göra bättre. Men hans helhet är också starkt förknippad med ljusglanshärligheten. Kabod på hebreiska. Och där för den som har ödmjukat sig i hans närvaro. Där får den uppleva hans helighet inte som en förtärande eld. Utan som en makt som krossar varje boja. För det kan inte bestå i hans närvaro. Och istället uppleva en glädje som är total. En frid som är utan ände. Gud är helig. Han bor i det heliga. Och nu behöver vi förstå därför vikten av helighet i våra liv. För saken är jag kan slänga upp nästa. Vi behöver förstå vikten av helighet i våra liv. För saken är nu att den som vill följa Som dessa lärjungar som ville följa Jesus och leva i gemenskap med honom behöver också då förstå att det aldrig kommer att ske utan total helighet. Utan fullkomlig avskildhet för Gud. Man kan inte ha gemenskap med en helig Gud om heligheten är halvdagen. Hur ska jag lyckas med det? Det underbara här, lyssna noga nu Att den som har tagit emot frälsningen Genom det fullbordade försoningsverket Genom Jesu död på korset Så är det så att Där gör Gud en människa helig Det vill säga det är ingenting vi lyckas med själva Titta här, Efesiebrevet 4, 24. Det här är de goda nyheterna. Efesiebrevet 4, 24. Så står det klä er i den nya människan. När du har blivit tagit emot frälsningen så... Ditt, din kropp blev inte ny, men din ande blev ny. Klä er i den nya människan. Det vill säga, låt det synas också i yttre... Så det, det är den nya människan som är skapad, titta nu, till likhet med Gud. Wow! Ho, 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 ho. I sann rättfärdighet och helighet. Så när du tog emot frälsten blev din anden ny människa och den blev direkt total helig. Lika helig som Gud är helig. Står det. Så en som har varit frälst i två månader är lika helig som den som har varit frälst i 20 år Anden i dig, ditt verkliga jag Kan inte bli mer helig Det som kan bli mer heligt Är ditt levnadssätt Det du gör Det du säger dina tankar det kan bli mer heligt och avskilt för Gud och det är det som kallas helgelse har du hört ordet helgelse? det är det som helgelse handlar om, titta i Hebrevet 12 Hebrevet 12 och vers 14 då står det sök frid med alla Det är bra. Wow. Man skulle kunna predika en härlig predikan bara där. Sök frid med de du tycker om. Nej med alla. Det är Gud välbehagligt. Och någonting mer. Helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Det är också första Petrus brev. 1 Petrusbrev kapitel 1 och vers 15. När liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Så Petrus säger inte att ni ska försöka bli heliga i er anda, den nya människan. Det är inte där du kan bli helig. Där är du redan helig. Men där du kan bli helig är i allt du gör. Och då står det, det står ju skrivet Ni ska vara heliga för jag är helig. Om ni kallar honom för far som dömer var och en opartisk efter hans gärning vandrar då i gudsfruktan under ett tid som främlingar. Petrus talar om att vi är främlingar i den här världen. Så vi läser här att om vi vill se Herren om vi vill få se och uppleva hans närvaro, och hans kraft, hans ärlighet för ett för oss märkbart sätt. Så kommer det, då, då blir helgelse helt avgörande. Jag tror att vi alla som är här på en gudstjänst vill se Herren. Och här står det också att den som vill vandra i helgelse. Eh, Kommer att känna sig som en främling. I den här världen. Kommer att känna som att man inte riktigt passar in i den här världen. Kommer att känna som att man vandrar omkring i en värld som man inte riktigt tillhör. Som en turist. Kommer att känna att jag får inte en varaktig hemkänsla här. Varför då? Därför att du bor någon annanstans. Du bor i det heliga. Du bor där Gud bor. Min sista punkt här idag är. Hur ska jag då lyckas med helgelse? Hur ska jag lyckas med helgelse? Det här är det yttre. Okej Sven, jag fattar. När jag tagit emot frälsningen. Min ande. Den nya människan är helig. Gud har gjort det. Jag tillhör honom för all evighet. Det är redan klart jag kan vara trygg i min frälsning. Jag vet på vem jag tror. Och jag vet att jag är räddad för evigheten. Men, men hur ska det här kunna ske i yttre? Hur ska det kunna ske i mina gärningar, i mina tankar, i vad jag säger, i vad jag gör som inte alltid pekar på att det här är avskilt för Gud? Hur ska jag få till det här med helgelsen? Det viktigaste att förstå direkt är att vi aldrig själva kan lyckas med det här. Bad news. Eller good news. Vi klarar inte det här. Vi fixar inte det här. I egen kraft. Till exempel genom att, att följa yttre regelsystem. Listor på vad man får och inte får göra. Helighet, lyssna noga, är aldrig resultatet av att följa yttre regler. Många har försökt och få bara konstatera om om man konstaterar att det, det går inte. Man kan vara en som i ett visst sammanhang har lyckats... Att följa varje regel. Som klätt sig som man ska klä sig. Låtit bli det man ska låta bli. Lyckats hålla varje lag. Som talar om vad man får. Och inte får göra till det yttre. Och som därigenom att man trott att man blivit helig och avskild ifrån den här världen. Men samtidigt så har man varit hård. Samtidigt har man varit hård, skvalleraktig, förtalat andra bakom deras rygg, spridit lögner, halvsanningar, varit elak och sur. Amen. Det är lika bra du säger amen för det är så i alla fall. Helighet börjar aldrig i det yttre, det börjar i det inre. I det som Gud redan har gjort i din ande. Och därefter börja verka ut genom din själ och din kropp. Titta i första Thessaloniker brevet fem. Hela Nya Testamentet undervisar detta. Paulus undervisning är fullt av detta. Första Thessalonikerbrevet 5:23. Och, och då står det: Må fridens Gud. Är det inte gott att han är fridens Gud? Alltså det är en bra början när man nu ska eftersträva helgelse. Att känna att Gud är fridens Gud. Det är en bra ingång. Må fridens Gud själv. Inte du. Han Helga er (laughs) Må fridens Gud Själv Utan inblandning av dig Må fridens Gud själv Helga er Helt Och Fullt Och må er ande Själ och kropp Bevaras hela Så att ni är utan fläck När vår Herre Jesus Kristus Kommer Må fridens Gud själv Helga er helt och fullt Och så beskrivs människan Helt och fullt Människan helt och fullt är ande själ och kropp tre dimensioner och, och, och vi har redan sett hur, hur den som har tagit emot frälsningen där är anden redan fullkomligt helgad och helig Gud, avskild för Gud men din själ på grekiska är det ordet psuche själ Det är den psykiska dimensionen. Den mentala dimensionen. Där sätet för din personlighet. Där du har dina känslor. Ditt intellekt, ditt förstånd, din vilja. Resonerandet. Ditt sinne. Är i din själ. Och det vill Gud helga själv. och också din kropp med dess behov med dess begär och allt som finns i kroppen vill Gud själv helga ser vi det i den här versen? ja, det är det, det står och titta i andra om vi går fram till andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 vi läste i första Thessalonikerbrevet, titta också i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 vers 13 så står det. Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av vad då anden, Guds ande och tror på sanningen. Så här talas om hur den heligande... Det finns många andra ställen i Nya Testamentet som talar om det här. Hur den heligande är den som utförde. Men, men vi måste komma lite djupare. Vad, vad handlar det om? Hur ska det här ske? Jo, det är så här att, att när själsdimensionen, själen, människan själv... När människan själv, när själsdimensionen, när själen ska ta över det här och fixa det här. Och människan själv ska fixa det här genom sin kärliska kraft. Och själv försöka orsaka helgelse. Jag brukar säga att det blir rena bäverspelet. Har du någonsin spelat bäverspelet? Jag älskar bäverspelet. Kommer jag till Liseberg, jag rusar direkt till bäverspelet. Jag måste slå high score. Jag älskar Bäverspel. Jag kan stå där en timme till vilket kommer och slita mig därifrån. Nej, jag överdriver lite grann. Jag vet. Bara lite grann. Skämt åsido. Men jag har jag, jag, jag gillat att slå high score på Bäverspelet. Jag vill gärna vara den som har högsta poäng där. Har ni spelat bäverspel En del vet inte alls vad jag pratar om så låt mig förklara. Det är ett spel så dyker du upp bävrar ur hål. Sen har man en klubba och ska slå på dem. Och varje gång man träffar, och sen de åker ju ner också. Åker upp och åker ner, åker upp, och så åker någon upp där och så åker den ner. Så man försöker hinna och, och slå bävrarna i huvudet och då räknar det poäng när man lyckas. Och så kan det bli för en människa som i sin egen kraft, sin själskraft, själv ska försöka orsaka helgelse, att man försöker klubba ner synd. Man försöker trycka ner synd. Och det poppar upp här, det poppar upp där. Och man är så upptagen med att, att trycka ner synd. Och det enda som orsakas av det här är mer synda medvetenhet. För man har bara fokus på det negativa och på synden. Och man misslyckas. Själen, människan själv, behöver lära sig att istället för att trycka ner synd. Istället för att vara fokuserad på det negativa i det yttre. Istället med en tro på det fullbordade verket på korset genom Jesu död att det räcker. Och med den förtröstan på Guds kraft och närvaro i, min, i mitt inre. Istället böja sig. När själen lär sig att böja sig. Stilla sig. Och vända sig inte mot det negativa i det yttre. Utan mot det positiva som kommer från anden. Och börja släppa fram det. För vad kommer från anden som nu är helig, där Gud bor, där Guds natur är? Vad är det som kommer därifrån? Positiva saker, det är det enda som kommer därifrån. Det är en rättfärdighetsfabrik som bara vill producera rättfärdighet och goda gärningar och goda saker och goda tankar. Det är det som kommer därifrån. Så när själen lär sig att istället vända sig åt, åt anden och börja släppa fram ett görande av positiva saker. Titta här i Galateriet 5. Vi håller på i skip och fördjupar oss lite grann i de här sakerna. Men titta nu i Galaterbetet 5, 16. Vår kvällsbibelskola. Som vi är igång med nu under hösten. Titta vad i 5 och 16. Vad jag vill säga är detta. Vad vill du säga Sven? Jo, vad jag, vad jag vill säga är detta. De undrar här efter fem och ett halvt kapitel. Paulus, vad är det du vill säga? Jo, vad jag vill säga är detta. Vandra i anden. Så gör ni inte vad köttet begär. Köttet är en term i Bibeln som handlar om när själen och kroppen sätter sig på tronen. Och vet de att själen och kroppen kan vara väldigt religiös? Köttet, det här handlar om det religiösa köttet också. Paulus på andra ställen talar om det religiösa köttet. Det är när själen själv ska utföra det religiösa. Och det kan människan vara väldigt duktig på. Titta på hinduism och buddhism och många andra. Liksom vad, vad människan själv är kapabel till på det här området. Det leder ingenstans. Det leder bara till mer fördömelse och mer mörker. Vandrar i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är mot anden. och Anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger. Avgudar dyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund. Så det som hör till köttet är inte bara det som har med kroppen att göra utan också själsvitt relaterade saker. Ser vi de här den här listan här. Gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irreläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Titta nu, här kommer det. Andens frukt däremot. Det som kommer från anden. Vad är det? Jo, det är kärlek. Det är något positivt, eller hur? Så har man, det handlar om att släppa fram något positivt. Vad skulle kärlek göra just nu? kan man bra fråga sig. Vad kommer från min ande? Djupt där inne. Vad är det som viskar? Vad är det som vill få min uppmärksamhet? Som man nästan vill trycka, trycka, trycka ner lite grann. För man vill ju om någon spottar på mig ska jag spotta tillbaka. Men vad kommer då från anden? Kärlek. Det är något positivt. Glädje. Frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Positiva saker. Så hur, 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 hur kan jag då Låta det här få börja dominera mitt liv Daglig bön Och gemenskap med Gud Blir jätteviktig Varför då? Därför att där fylls vi av Guds ande Som ska göra det här Du behöver bli fylld av Guds ande Och då blir daglig bön Och gemenskap med Gud För det är där vi fylls av Guds ande Det blir viktigt Guds ord blir viktigt därför är att det är det som förnyar vår själ. Det förnyar våra tankar. Så att vår själ kan bättre komma i samklang med anden. Bättre böja sig. Känna igen och släppa fram det som kommer från anden. Och På det här sättet blir det som Gud redan gjort i din ande en övernaturlig kraft som ersätter det negativa. Och så verkar selighet fram. Dåliga vanor bryts. Äckorhjul som bara drar ner dig hela tiden bryts. Utan att du kanske ens tänker på att det brytits. När du börjar släppa fram det som kommer från anden. det Görandet av det positiva. Så kan det gå en hel månad och plötsligt... Stannar du upp och bara tänker, wow, jag har inte haft problem med vrede på, på en hel månad. Oh, vad, vad tog det vägen? Jag försökte inte ens. Och det här kallar Bibeln för en andlig tillväxt. En andlig tillväxt handlar inte om att din ande blir större, utan att det som finns i din ande dominerar mer och mer ditt liv. Det är en process. Det tar tid. Det varar hela livet. Och vi blir aldrig riktigt li- exakt som Jesus. Han är fullkomlig. Men vi kan komma långt. Vi strävar mot att bli honom lika. Och det är det som verkas fram genom våra liv. Jesus är det som verkas fram. Vi ska runda av här i andra Mosebok 3. Titta här på Mose, vad han fick uppleva. Andra Mosebok 3. Det har med det här att göra. Från vers 1. Mose vallade fåren. En del vallade skidor. Han vallade får. Åt sin svärfar i Prästen i Midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Gudsberg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han kom för att se efter, ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose, han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare. Ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Mose, vid 80 års ålder, så skulle han bli född in i det som var huvudsyftet med hans liv. Gud skulle kalla honom här, in i uppgiften att befria Israels folk ur Egypten. Men det första han var tvungen att lära sig och förstå, det var att det ska inte ske genom hans kraft. Det här behövs ett mirakel. Därför att 40 år tidigare så hade Mose försökt i egen kraft. Utifrån sin själskraft. Och det ledde bara till misslyckande, frustration, flykt. Och så kan det bli för en kristen som i egen kraft försöker. Här var Mose tvungen att ta av sig skorna. Vad handlar det om? Det handlar så mycket om skor i Bibeln. handlar ofta om vårt eget arbete. Våra egna försök. Han var tvungen att ta av sig detta. Lägga bort det. Och istället behöver det komma en förtröstan på Gud. Ett fullständigt beroende av Gud. Helighet i våra liv är aldrig resultatet av våra egna ansträngningar. Det är dumt att misslyckas på förhand. Helighet i våra liv är alltid något som kommer ur ett begär att behaga Gud. Ett ett sunt och korrekt behov av att behaga Gud. Och ett rop efter helighet och nåd. Och att vi drar oss nära Gud och träder närmare som Mose gör här. Han träder närmare och där vi säger Gud gör mig helig i, min, i mitt liv. I vad jag säger, i vad jag gör, i, allt, i allt, hela, hela jag, ande, själ och kropp. Jag tar av mig mina skor Gud. Jag lägger bort mina egna försök. Jag blir beroende av dig. Jag behöver leva nära dig. Då kommer helighet att börja ta över i våra liv. Gud får äran, inte du. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.schovdepingst.se.